0: Herzlich Willkommen, meine Lieben, zur This is Recruitment Jam Session mit den neuesten Tipps, Tricks und Trends aus dem Recruitment und HR-Bereich. Mit mir, David Barugia. die Architekten der Mitarbeitererfahrung eines Unternehmens. So wird HR im Megatrend Employee Experience bezeichnet. Und ich war total fasziniert von diesem Ansatz, von diesem holistischen Ansatz, wie man auf die Mitarbeiter-Journey auch blicken kann. Dazu habe ich einen der Experten eingeladen im österreichischen Arbeitsmarkt und zwar Maximilian Lammer, der uns mehr darüber erzählt. Und der auch erzählt, wie Human Resource immer mehr an Bedeutung in Unternehmen gewinnt. Ihr könnt auch die Folge auf meinem YouTube-Channel This is Recruitment euch ansehen, wenn ihr uns gerne face to face sehen möchtet. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Folge. Bis dahin, Baba.
1: Ja, ganz beeindruckend sind, ne? wenn man sieht, wenn Employee Experience hoch ist, wie du die Unternehmen, die aktiv investieren in Employee Experience, die anderen Outperformen, die es nicht tun. Mm. Ja. Also seine Zahlen oder die, diese Studien hat er auch das Harvard Business Review dann übernommen. Ähm, ja, und wenn du im Average äh, Profit oder Average äh, Revenue halt das Doppelte und Vierfache machst als die anderen, dann musst du echt Gedanken machen. Ja.
0: Herzlich Willkommen meine Lieben, mein Name ist Dabarim Perugia von thisisrecruitment.at Schön, dass ihr bei der heutigen Folge dabei seid und ich habe auch ein Thema mitge- mitgebracht, welches in Österreich jetzt noch vielleicht noch nicht so bekannt ist, aber zu einem Trend heranwächst, wenn nicht sogar zu einem Megatrend und habe mir eine Koryphäe zu dem Thema beziehungsweise einen Experten in Österreich dazu geholt, den Maximilian Lama. Er ist Solopreneur, Speaker, Autor und Employee-Experience-Designer. Lieber Max, herzlich willkommen.
1: Danke dir vielmals für die Einladung. Hallo Davorin, hallo, wer auch immer zuhört und sich das anschaut. Ich hoffe ganz viele. Ja,
0: sehr gerne, sehr gerne. Du du bist ja Berater, du berätst kleine, aber auch multinationale Unternehmen in dem Bereich und man findet dich auf lama.org. Du schreibst auch auf dieser Webseite, people ignore organizations that ignore people. Kannst du uns da mehr dazu erzählen, was das bedeutet?
1: Gerne. Also, ähm, wenn ich so die Eigenwerbung noch machen darf, man findet mich auch unter www.employee-experience.at und ähm, People ignore organizations that ignore people. people. Um ganz ehrlich zu sein, ein geklauter Satz. Also, ich habe von äh, Frank Chimero, das ist einer der großen design koryphäen ähm, oder der großen Designer, ähm, die man so kennt, auch im Technikbereich und so weiter, der hat gesagt ähm, People ignore design that ignores people. Und ich glaube, dass der Satz einfach ähm, für jedes Smartphone stimmt ja, und für jedes Ding, das wir heute benutzen und genauso ist es am Ende ähm, aber auch mit, mit, mit Unternehmen oder dort, wo wir halt sehr viel Zeit verbringen. Ja, also, ähm, und äh, ich glaube, dass der Satz insofern richtig ist, vor allem, wenn wir dann darauf schauen, wie es denn mit emotionaler Bindung von Menschen zu einem Unternehmen ausschaut. Also, der, der englische begriff ist employee engagement ähm, dafür meint dieses emotionale commitment des menschen mit einem unternehmen haben ähm, und das drückt sich dann vielleicht zum beispiel dadurch aus dass ähm, sagen wir mal die angestellte im geschäft das papier auch aufhebt wenn der chef nicht zuschaut ja? so. oder und so weiter also es ist es ist diese 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 bindung zum unternehmen plus ähm, Teilen ähm, der Ziele, die das Unternehmen hat, also dass man sich auch ähm, dementsprechend äh, dafür wirklich einsetzt und so weiter. Und das ist etwas, ähm, was ich sagen muss: ähm, das kann man abfragen oder da gibt es auch internationale Erhebungen dazu, sehr regelmäßig, zum Beispiel von Gallup oder so, die, glaube ich, sehr bekannt sind, die sehr ähm, harte aussagekräftige Zahlen haben, dass halt dieses Engagement von Menschen ähm, tendenziell niedrig ist. und damit auch die Loyalität zum Unternehmen und, und dieses Mehrgeben, dieses ähm, auch mal die Stunde ungefragt drüber arbeiten, auch wenn es ganz viel einfach so machen. Ja? Aber ähm, ob am Ende die Menschen dann auch wirklich, ähm, wie soll man sagen, ähm, die, die, diese Loyalität auf, auf, auf Dauer haben oder längerfristig haben, ähm, stelle ich immer sehr in Frage, weil die, äh, die die anderen erhebungen auf der gegenseite oder zusätzlich die dann kommen sagen ganz schnell naja 50 prozent österreicher sind bereit den job zu wechseln ja? mhm. oder vielleicht sogar mehr und 50 prozent wollen im neuen jahr einen neuen job sagen karriere.at zum beispiel und das korreliert einfach sehr gut mit diesen mit diesen dingen aus dieser engagement umfrage die in wahrheit der ja loyalität meint die ob da macht wo 70 prozent der menschen dienst nach vorschrift machen also die gehen um neuen rein und gehen um 5 raus und dazwischen machen sie halt aber wir wundern uns dann, warum Innovationsprogramme vielleicht nicht so gut funktionieren, weil die Leute halt nicht so wollen ne? mhm. ähm, oder nicht so die Begeisterung dafür haben. Ähm, und nur 14 Prozent oder so oder 15 Prozent sind wirklich engaged, ähm, und voll motiviert und, und die anderen, und die anderen ähm, 15 Prozent machen sogar oder sind sogar im Zustand der inneren Kündigung Und ähm, ja, also das ist, das ist in Wahrheit äh, das, das Bild, glaube ich. Mit dem wir uns beschäftigen müssen. Und ähm, da reden wir nicht über Employee Satisfaction oder Employee Happiness. Ja? Mhm. Also glücklich sein oder zufrieden sein, weil mit der, mit der, mit der Arbeit an sich ja, erheben dann, äh, so wie letztes Jahr, äh, glaube ich, Stepstone oder, oder auch, waren dann auch für drei groß, 70% sind zufrieden mit ihrem Arbeitgeber. Ja, zufrieden ja, aber not engaged. Also nicht dieses emotionale Commitment, unter Anführungszeichen, ähm, das glaube ich wichtig ist. Und deswegen, äh, das, was wir erleben, ähm, macht es dann aus. Und darum glaube ich, dass Menschen am Ende die Organisation ignorieren, die sie ignoriert oder die halt nicht das ähm, entsprechend gut macht. Mhm. Ähm,
0: Ja, also emotional involviert sein in das Ganze. Äh, Ich kann mich noch erinnern, als ich dich persönlich kennengelernt habe, das war in Linz bei einem deiner Vorträge. Und äh, da habe ich eben auch für mich zum ersten Mal bewusst dieses Wort Employee Experience gehört und auch seine Definition und was dahinter steckt gehört und das hat mich so ein bisschen in meine Arbeitshistorie verschafft, wo ich in einem Unternehmen gearbeitet habe, wo ich das überhaupt nicht gehabt habe und dann auch in einem Unternehmen, wo ich das sehr stark gehabt habe, aber natürlich keinen theoretischen Begriff dahinter hatte. Wie würdest du denn Employee Experience jetzt, sagen wir mal einen Lehrling beschreiben? Was ist da die Definition?
1: Also ähm, Ich glaube, es gilt für jeden. Ne? Also und, und Lehrling oder sonst wie auch immer. Also im Grunde geht es darum, ähm, dieses, diese, diese Beziehung zwischen Unternehmen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und zwar egal, ob es ähm, der potenzielle Bewerber ist, ja, der potenzielle Mitarbeiter oder der bestehende oder aber auch der ausgeschiedene Mitarbeiter. Unternehmen haben mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, ob sie wollen oder nicht und ob man das jetzt so, so, so hochtrabend sagen kann, im Grunde eine lebenslange Beziehung, ja, weil es einfach eine emotionale Beziehung ist, so wie wir es auch zu Menschen haben, ja, weil einfach dort auch Menschen sind. Ähm, und so wie wir das erleben und wahrnehmen und was dann Interaktionen und Erfahrungen und Erlebnissen passiert, das macht unsere Experience aus. Und ähm, so wie du es jetzt richtig beschrieben hast, in dem einen Unternehmen war die Experience super oder gut und im anderen war sie nicht so gut, es ähm, liegt einfach daran, ähm, dass, dass, dass wir in fast allen Unternehmen, und äh, das gilt rund um den Globus, Ampli-Experience mehr oder weniger dem Zufall überlassen, ja, also mhm. es, es, es wird jetzt nicht ähm, aktiv gestaltet oder designt ähm, und es geht auch nicht darum, dass wir, dass wir Obstschüsseln aufstellen oder Tisch, Tisch oder sowas reinstellen und glauben, dass wir damit New Work oder was auch immer machen oder damit gute Experience machen, nein, ganz im Gegenteil, also äh, das, sind, das, sind, das trägt zu Happiness bei, ja, also zum, zum Glücklichsein, aber Happiness heißt nicht, dass man emotional gebunden ist am Ende, sondern was mir Spaß bereitet, ähm, ist, kann gut sein, kann schlecht sein, aber es hat jetzt, es hat jetzt keinen langfristigen Effekt. Sondern es sind eher so kurzfristige Injektionen, die in Wahrheit am Ende ähm, einen Gewöhnungseffekt aber erzeugen und, 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 der Langfrist, und die Langfristwirkung ähm, findet einfach nicht statt. Ja. Und wenn wir über Employee Experience reden, ähm, dann müssen wir auch nochmal diesen, also diesen Zusammenhang von Ursache und Wirkung verstehen. Ne? Wir wollen Performance im Unternehmen. Performance entsteht durch Engagement. Also durch dieses emotionale Commitment, dieses Mehrmachen, durch dieses ähm, sich verbunden fühlen, durch dieses Angreifen, durch dieses ähm, Committed-Sein einfach, ja. Und Engagement hängt von Experience ab. Und dort, wo ich mich gut fühle und dort, wo es gut ist, dort werde ich mich engagieren und dort bin ich engaged und emotional gebunden. Dort, wo die Experience nicht so gut ist, naja, also das ist nur allzu ähm, ähm, wird es mich einfach nicht so freuen und, und werde ich nicht so große Ambition haben, sondern eben diese Vorschriften machen, ja. Ähm, und 70 Prozent machen das einfach oder ich bin im Zustand einer inneren Kündigung, weil es mich schon so anzieht, ja. dann, 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 dann ist einfach ganz logisch, wo die Sache herkommt. Ja. Aber dieser Zusammenhang, dieses Verständnis für diesen Impact von Experience auf Engagement, auf Performance, äh, dieses Verständnis für den Zusammenhang von Performance, Engagement und Experience ist ja an sich nicht neu. Mhm. Aber ich glaube, in Zukunft äh, wird es einfach noch so sehr viel mehr entscheidender sein, in, sich in diesem, in diesem Kontext zu bewegen und dementsprechend auch wirklich... Ähm, aktiv die Gestaltung von Employee Experience zu übernehmen und sie nicht dem Zufall zu überlassen. Weil ähm, Unternehmen können sich das einfach nicht mehr leisten. Mhm. Und ähm, vor Corona so, ist während Corona so und wird nach Corona genauso sein. Ähm, Und weil ich gesagt habe, es ist jetzt nicht neu, aber ich glaube, dass es eine neue ähm, neue Tonalität bzw. neue Begrifflichkeiten gibt, Die einfach jetzt den Zusammenhang noch besser erklären oder noch noch verdeutlichen oder noch noch einfacher oder oder besser gestalten. Also wir haben die letzten 20 Jahre damit verbracht, Engagement-Programme mit Incentives und ich weiß nicht was allem zu zu basteln und und zu entwerfen und Boni und was ist der Kuckuck alles. Und haben uns gewundert, dass es nicht funktioniert. Und auf der anderen Seite, wenn wenn wir verstehen, woran Engagement hängt, nämlich an Experience, dann ist es zwar gut, dass es Incentive-Programme gibt, ich will es nicht absprechen, ja, also die, dieses mehr Engagement belohnt, aber man muss verstehen, wie man Engagement erzeugt. Und Engagement erzeugt man nicht ähm, durch Tischfußballtische oder sonst irgendwas, oder Feste oder, oder ja. gratis so. ähm, weil es ist nämlich die unterste, äh, unterste Bedürfnisse auf der Bedürfnispyramide, ja. <lacht> ähm, sondern diese emotionale Verbundenheit oder dieses emotionale Commitment, dieses Engagement, entsteht dadurch, dass es insgesamt eine gute Experience gibt und ich glaube, dass das ähm, der, der Kern ist, worum es auch bei uns im Arbeiten geht und wenn wir keine Ahnung wie viel Zeit unseres Lebens in Arbeit verbringen und mit die besten Jahre unseres Lebens ja, in Arbeit verbringen oder in Jobs verbringen, die wir da vielleicht gar nicht mögen, dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann ist es verschwendete Zeit und es ist es nicht wert und ich glaube, dass Menschen das auch immer mehr so sehen und deswegen auch ähm, Vorstellungen haben oder, oder, oder Forderungen an Unternehmen haben und das zu Recht ja, das zu Recht Insofern, ähm, Experience ist alles, was in der Interaktion, im Erlebnis, in der Beziehung zwischen Unternehmen und Mitarbeitern passiert. Mhm. Und nicht nur die Firmenweihnachtsfeier, wo alles Happy Peppy ist, sondern das ganze Jahr über ähm, das mit Digital, also was mit Tools zu tun hat, das Physikale mit Arbeitsplatz und Arbeitsbedingungen zu tun hat und Cultural, also alles, was rundherum dann sowieso noch ähm, passiert zu tun hat. Und ja. in drei Dimensionen muss man mit gleichem Augenmerk ähm, und mit gleichem Fokus Experience gestalten.
0: Ja, es ist so spannend, dass du das erzählst, weil ich habe auch noch nie jemanden sagen gehört: Boah, ich liebe meine Arbeit, weil dort ist der Wutzler, der steht dort herum oder äh, der Obstkorb äh, oder so. Also, die die Menschen nennen auch selten Incentives, wenn sie begeistert von ihrer Arbeit sind. Also, wirklich Menschen, die ihre Arbeit lieben und die sich nichts anderes vorstellen können, beruflich zu machen, Äh, die, die sprechen halt selten über diese diese Bereich. Aber wenn es dann geht, wenn du sich fragst, okay, auch bei, ich merke das auch bei mir, ja, in der in, in, in meiner meine Rolle, wo ich richtig aufgegangen bin, wo die, wo die Firma genau das gemacht hat. Ähm, da habe ich darüber gesprochen, was meine Rolle im Unternehmen ist ja, und was ich dazu beitrage, dass das Unternehmen erfolgreich ist. Und ich habe jetzt nicht darüber nachgedacht, welche Boni ich bekomme oder welche Incentives. Die, wie du sagst, das ist ein, ein, ein Thema, das hat schon seine Berechtigung, ja, aber es wird halt eben nicht diese, diese inner, diesen, diesen inneren Antrieb äh, erzeugen. Ähm, Ganz genau. Wenn du... Wenn du von Employee Experience sprichst, dann äh, ist da Human Resource wahrscheinlich ein, ein sehr, sehr großer Bereich in dem Bereich. Wie hängt denn das Ganze zusammen? Warum sollte sich Human Resource mit dem Thema äh, auseinandersetzen?
1: Also, ähm, Human Resource spielt natürlich eine Riesenrolle. Ja? Ich glaube, das Erste, was man aber machen muss und ich will jetzt da keine Maschallung binden oder so, aber ich glaube, wir müssen uns verabschieden, dass wir etwas Human Resource nennen. Ja, weil, weil, weil es diese, diese Verwaltungsdenke über das Mittelmensch ist, ja? so. Zu Recht war das einfach so, ja, also wir haben das als einen Produktionsfaktor gesehen und natürlich ist es auch das im Endeffekt, ne? ohne menschliche Kraft und ohne menschlichen Geist, und ohne menschliche Anstrengung passiert nicht. Aber wir müssen halt überlegen, ob wir es genauso verwalten und, 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 und behandeln wollen wie Maschinen oder Autos oder was der Kuckuck, ja, oder, oder, oder Kisten ähm, Gemüse oder, oder Sackeln Sand oder ob wir verstehen dass wir halt dieses die, die, die menschen in den mittelpunkt stellen ja? und das ist ein großes lippenbekenntnis und darüber reden man viel und, und das sagen ja eh alle und natürlich steht der mensch bei uns im mittelpunkt über gar keine frage ja? aber am ende ähm, glaube ich ist es dann so wie soll ich sagen ähm, so, so schwierig nachzuvollziehen ob die menschen das dann ernst meinen ja? also ob die entsprechenden Manager diese Aussage am Ende wirklich beherzigen und verinnerlicht haben oder ob man es halt einfach sagt, weil es eh jeder sagt, wenn man es tut. So wie jeder New Work macht und natürlich überall der Mensch im Mittelpunkt steht und ich will jetzt niemand die Ambition absprechen, bitte. Hm. Und schon gar nicht die Human Resource Abteilungen, ähm, die, die ein super Betätigungsfeld darin haben. Aber ich glaube, dass es an der Unterstützung und am Gesamtverständnis im Unternehmen oftmals fehlt. Und es liegt daran, dass Human Resource ähm, in der Vergangenheit wie gesagt, eine Verwaltungsstelle war manchmal sogar die unbeliebteste Abteilung des Unternehmens ist, wo es nur Policy Compliance äh, raushauen, äh, Neubeschaffungen von Leuten und sonst was geht, aber wenig ähm, Gefühlsgestaltung unter Anführungszeichen dabei ist. Ähm, und ich glaube, durch das Verständnis für ein Blue Experience wächst auch das Selbstbewusstsein ja, von, mhm. von, 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 von People Management oder von Personalmanagement. Ja, ähm, ändert sich die Rolle ja, also Oder, oder, oder er erweitert sich die Rolle, um, um den Unternehmens wichtigsten Teil wahrscheinlich, nämlich um sich um die Menschen zu kümmern. Und das jetzt nicht im Sinne eines, wir machen etwas für die Leute, sondern wir sind die Architekten von Experience, wir sind mhm. die Koordinatoren dieses Gestaltungsprozesses. Da muss aber auch HR, so wie sie heute ist, erstmal hinkommen. Ja? Mhm. Also die, die über Jahrzehnte klein gehalten worden sind und denen gesagt worden es geht doch mal, wir brauchen da wen, hol mal, ähm, die müssen erst einmal verstehen, dass sie eigentlich in diese entscheidende Plattformrolle kommen im Unternehmen, ähm, in der sie ganz, 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 ganz viele Dinge ähm, mitentwickeln, mitgestalten, die dann für alle relevant sind. Ja? und ähm, Dass zum Beispiel IT-Entscheidungen oder Tool-Entscheidungen die Wahrheit aus der HR herausgetroffen werden, nicht mehr in der IT-Abteilung zu solche Dinge, oder gemeinsam mit denen dann. Also das, das sind ja Paradigmenwechsel in Wahrheit. Ja. Vor denen, denen fürchten sich ja manche Unternehmen und, und, und ist auch in diesem Selbstverständnis von, von Personalmanagement im Verhältnis zu anderen Dingen im Unternehmen, ist ja ein, ein weiter Weg. Aber HR hat, hat eine Riesenrolle, ja, hat ganz viele neue Aufgaben, auch wenn es dann in Richtung so People Analytics zur Verbesserung von Experience geht und solche Dinge ähm, ähm, und, und, und mit dieser Koordinationsrolle und so weiter. Aber die entscheidende Frage ist: ähm, Do you really care? Und die müssen wir leider immer nur den obersten Führungskräften stellen. Und wenn die Ja sagen, uns ist das wirklich wichtig, mhm. dann hat die HR dann natürlich in ihrer neuen Rolle oder mit dieser erweiterten Rolle. Ähm, einen großen Spielraum, ganz viel Verantwortung ähm, und, und ich glaube, dass das die richtige Entwicklung wäre, die es zu nehmen genau. gilt, weg von Verwaltung hin zur Gestaltung.
0: Ja, ja, das ist, ja wenn du das so beschreibst, dann, dann ja, da muss ich lächeln, ja, weil einfach das ist eine wunderschöne Beschreibung auch von HR, also die Architekten der Employee Experience. Das macht da auch ziemlich Mut und gibt auch Selbstvertrauen und äh, gibt auch ganz viel Verantwortung an HR äh, weiter. Äh, ich würde ich würd dich gerne was Persönliches fragen. Du hast, ja, du, du hast ja einen juristischen Hintergrund. Wie, wie bist du zum äh,
1: EX-Designer geworden? <lacht> Gute Frage. Also, ich habe zu, hab zu JUST studiert und habe sogar meine, meine Diplomarbeit noch aus Arbeitsrecht geschrieben, ohne wissen, dass ich jemals was mit Employee Experience zu tun haben werde. Und habe mir gedacht, ich will nur da werden. Ja. Ähm, weil das ein Monopoljob ist und fixes Geschäft und so. Und war dann ähm, ein paar Monate beim Notar und habe festgestellt, dass es einfach tierisch langweilig ist. Für mich persönlich. Für mich persönlich. Ja. Ja. Für mich persönlich. Und, und bin dann in die Kommunikation gegangen und war einige Jahre PR ähm, äh, ähm, und Agenturen unterwegs und habe mich dann selbstständig gemacht und bin sehr schnell in dieses ganze Startup-Thema reingekippt. Hm dann ähm, Startup-Wettbewerbe und solche Sachen für die Wirtschaftskammer organisiert und mit großen Unternehmen gearbeitet, zum Thema Digitalisierung, Leadership, Innovation, Innovationsmanagement etc. Und bin da eigentlich bei der Reise quer durch alle Unternehmen drauf draufgekommen, ähm, dass das halt so, so manche Dinge einfach nicht funktionieren. Ja? Und haben dann die Frage gestellt, okay, woran liegt es denn? Ja, also, dass das dass Startup, wenn es mit dem Corporate zusammenarbeiten will, irgendwie so... Das, funkt, das krampft halt immer so. Ne? Das data zieht los, das komplett bremst, dann geben sie ein bisschen nach ne? und, dann, und, dann, und dann flaut es irgendwie ab und so weiter. Ähm, und ich bin halt dann bei, bei, bei ein bisschen Hintergrundüberlegungen auf diesen Begriff ein Experience gestoßen. Ja. Das war vor drei Jahren circa. Und da haben wir halt begonnen, damit zu beschäftigen und, und mal nachzulesen und ähm, zu überlegen. Und draufgekommen, dass ich ganz am Anfang schon gesagt habe, also... Wenn du gute Innovationen machen willst, dann brauchst du gute Experience, weil Leute, die nicht engaged und motiviert sind, die haben halt auch keine Lust, ein neues Projekt zu machen oder ihre Ideen einzubringen, wenn sie zweimal schon auf gut wienerisch-deutsch abgeschasselt worden sind, dann wollen sie es halt beim dritten, vierten Mal halt nicht mehr machen und sagen, okay, ich setze mich eh rein ins Meeting, weil ich muss, bin es eine Vorschrift, aber im Grunde ähm, äh, lasst du mich im Kraut. Ja? Ja. Also, äh, und, so. und, und diese, Erkenntnis, unter Anführungszeichen. Das hat mich darauf gebracht, ja. ähm, Employee Experience ähm, in den Fokus zu stellen und um mich damit zu beschäftigen und das zufällig dann ähm, meine Diplomarbeit das Arbeitsrecht damals war und das sich jetzt verbinden lässt. Okay, für fair enough. Das okay, ja,
0: weil du gesprochen hast, du hast das in unterschiedlichen Firmen erlebt und auch bei Startups. Wie siehst du dein Employee Experience heutzutage in Österreich? Wie, wie wird das praktiziert was sind da deine persönlichen
1: Erfahrungen? Also, ähm, wir haben ein paar wenige Unternehmen, die explizite Personen für dieses, für dieses Thema in ihrem Unternehmen haben inzwischen, ja. ähm, Sowohl Corporates als auch Scale-Ups und so weiter. Da gibt es da Menschen, die in entsprechende Funktion zum Thema Employee Experience gebracht werden. Was sind, sind da so Bezeichnungen äh, dafür? Sind, sind das dann Employee-Experience-Manager ja, da da Employee zum Beispiel. Okay. Ja, genau. Und der gehört dann zu HR oder wie ist das? Der gehört irgendwo zu HR meistens. Okay. Ja. Mhm. Oder es sind ähm, überdurchschnittlich viele Frauen. Also ja. eh gut ist, finde ich. Ja. Immer. Ähm, so. Aber das, ähm, also das kannst du an zwei Händen maximal abziehen. vielleicht sogar an einer. Ja. Okay. Also wir sind in der Bewegung oder dieser Entwicklung oder diesem Verständnis ganz am Anfang. Auch wenn wir viele Dinge vielleicht schon mit Employee Experience meinen. Ja? Also mhm. wir machen uns Gedanken über Onboardings und solche Sachen. Aber wir machen es immer aus einer technischen Perspektive oder ganz oft aus einer technischen Perspektive und weniger aus, aus dem User-Menschen-Fokus äh, heraus. Und insofern, ähm, glaube ich, passiert hat sehr viel schon, ohne das explizit vielleicht so auszusprechen oder zu benennen, ähm, was sehr positiv ist. Auf der anderen Seite gibt es halt, ja, ich würde mal sagen, ganz, 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 ganz viele Unternehmen, die das noch gar nicht am Schirm gehabt haben oder die in Wahrheit ähm, ja, mit dem New Work Strom halt mitschwimmen und, 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 und in der Richtung, was machen mit tun und Lernen und solche Sachen, was super ist, ja? weil das kann man für Employee Experience Design super anwenden. Aber ähm, ob sie jetzt die, dieses explizite Fokussieren auf, auf ähm, das Erlebnisjob ans Ganzes, ähm, nein, also da sind wir glaube ich ganz, ganz, ganz weit weg. Ja? Okay. Also ich, ich weiß es ist von ein, zwei Gründern äh, bei Startups, die, wie sie Scale-ups geworden sind, ähm, massiv darauf fokussiert haben, ja, die damit auch sehr erfolgreich geworden sind, aber es gibt auf der anderen Seite halt ähm, die Mehrheit, sagen wir mal so, wo es in unserem Erfahrungsschatz der Managementlehre, sagen wir es mal so, ne, aus den letzten 30 Jahren einfach kein Thema war oder kein Thema ist, weil der Arbeitsmarkt war voll, es gab immer genug Leute. Jetzt durch Corona ähm, haben wir natürlich auch wieder zig Menschen, die äh, arbeitslos sind und in Kurzarbeit und sonst irgendwas. Aber für die zukünftige Entwicklung, ähm, die uns bevorsteht, glaube ich, spielt es keine Rolle, ähm, ob jetzt Corona da war oder nicht. Zumindest nicht auf der mittelfristigen Distanz. Mhm. Kurzfristig, ja weil Menschen ähm, entlassen worden sind, weil es Unternehmen nicht leisten können. Oder ähm, in Kurzarbeit geschickt sind und sich dort zu so Tode fratisieren, weil die Unternehmen nichts mit ihnen anfangen an wissen. Ähm, aber auch nichts mit ihnen tun, also aktiv. Ich sage immer, sie sollen die Zeit nutzen, um sich mit einem poly design zu beschäftigen. Weil dann, Wenn du schon nicht in der Organisation arbeiten kannst, dann kannst du an der Organisation arbeiten. Aber 1,1 Millionen Menschen in Kurzarbeit, ähm, die einmal in der Woche vielleicht eine E-Mail kriegen vom Abteilungsleiter oder vielleicht sogar vom Chef, oder so. das halte ich für dünn. Ja? Und es, auch wieder polemisch und unfair, weil es manche oder viele super, super, super genial machen und sehr viel öfter Kontakt haben und sich echt etwas einfallen lassen. Aber es ist einfach eine Riesenchance, diese Zeit nutzen.
0: Wenn ich jetzt ein Unternehmen bin ja, und ich höre diesen Begriff zum ersten Mal, ich lese mich da rein und denke mir, wow, das ist ja richtig cool und wir machen schon einige Sachen, wie, Sachen davon, wie kann, ich denn, wie kann ich denn das Unternehmen, was sind so die ersten Schritte, die ich in die Richtung machen kann? Wenn ich über den Begriff schon etwas weiß, was für erste Schritte könnte ich denn mit meinen Mitarbeitern setzen?
1: Also ich glaube, ganz gut ist einmal, sich selbst einzuordnen und zu verstehen, wie ist denn die Experience bei uns im Unternehmen. Und es ähm, gibt mehrere Möglichkeiten dazu. Die Leute fragen natürlich, hey, also mal diese Baseline schaffen, damit wir verstehen, wie ist die Experience bei uns. Das kann man sich auch benchmarken. In diesen drei Dimensionen, physical, digital, cultural, Mhm. Ähm, kann man sich nicht nach, also habe ich äh, von, von einem Amerikaner übernommen, ähm, so eine 17 Variablen kurz äh, einordnen, ja. Einfach damit du ungefähr siehst, wo du stehst oder wo die, wie die Leute das so fühlen und beschreiben. Und, und, und damit kriegst du eh schon so eine Heatmap, ja, wo deine mhm. Probleme sind. Ähm, und der zweite Schritt ist, ganz klar zu sagen, also was sind diese Moments that Matter, also diese entscheidenden Momente bei uns im Unternehmen oder für uns oder unsere Leute, die ähm, quasi unser Erlebnis dann wirklich ausmachen. Ne? Also, Moments and sind emotionale Momente. Und zwar egal, ob die jetzt meine, mein persönliches Umfeld betreffen und wie die Firma darauf reagiert. Also, Geburt, Todesfall, Krise, was weiß ich, ja, keine Ahnung. Ähm, aber auch, was im Unternehmen an spezifischen Momenten passiert. Oder so länger andauernde Momente wie Führungsverhalten, Umgang mit Innovationen und solche Elemente. Die sind zu sehr spezifischen Moments. Eben so, angesprochen im Weihnachtsfeier. Also ist es so künstliche Harmonie oder oder ist es ist es ehrlich? Ja? Und mhm. das sind alles. Und da gibt es ne? Also ähm, die du die du als Unternehmen definieren kannst, die die Leute sagen sollen. Und das fang vielleicht beim, fang vielleicht beim Parkplatz an und hört aber bei den Führungskräften auf oder oder Verhalten von Führungskräften und so weiter. Also ähm, du kannst es pre hire to retire, also vom ersten Eindruck bis zum Ausscheiden aus dem Unternehmen und danach. ja, das alles, da gibt es zig Moments that Matter, die einfach emotional etwas mit mir machen und diese Emotion entscheidet darüber, ähm, ob ich mich gebunden fühle, ob ich engagiert bin ähm, und meine generelle Einstellung zum Unternehmen. Ähm, Und das ist halt das, was wir dann auf Konuno lesen oder auch nicht lesen, Ähm, zum Beispiel. Mhm. Und dann heißt es immer, ja, da beschweren sich immer nur die ganzen Angefressenen. Ja, Ja. genau. das sind die, meistens dann, weil, weil ich die Leute halt nur selten dorthin kriege oder zu wenig dorthin kriege, dass sie so happy sind und so, äh, und so, und so committed, dass sie das dort dann schreiben. Mhm. Ähm, wir neigen natürlich eher dazu negative Erfahrungen äh, zu teilen. Aber äh, wir dürfen uns nicht wundern und man darf nicht abtun. Äh, insofern, ja. äh, ich glaube, dass dort in dem Bereich, ja, moment that matter, zweiter Schritt, ähm, definieren und gestalten beginnen. Ja, ja. Das ist sehr, sehr ja
0: Oder einfach dich kontaktieren und äh, sich beraten lassen. Ja, gerne, <lacht> aber, also, ja. äh, also w- wenn ich dir so zuhöre, dann ist das ja auch irgendwie: Employee Experience ist auch eine Einstellung, oder? Also, so quasi.
1: Ja, also ähm, ich glaube. Ich, und da schließt sich der Kreis zu meinem Studium. Ich habe einen ehemaligen ähm, Industriemanager, Personalmanager dort als, als Vortragenden gehabt, im, im diplom studium Und der hat gesagt: Das war äh, irgendwann 2000, Anfang der 2000er Jahre. Der hat gesagt, äh, seine Einstellung war immer: der Mensch ist Mittelpunkt. Und mit dem ist er auch in, in seinem Riesenkonzern rumgelaufen. Und äh, seine Manager haben dann gesagt: Geh, hören Sie auf, bei uns heißt es: der Mensch ist Mittelpunkt. So. Und ich glaube, das beschreibt es einfach so gut und da lässt sich alles drauf reduzieren. Und es geht um Einstellung. Also, ähm, es geht um Einstellung zu, zu, zu den Mitarbeitern und Mitarbeitern, zu, 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 zu den Menschen generell und zu dem, wie wir auch Führungskräfte auswählen, wie wir Manager erziehen zu dem, was sie tun sollen. Ähm, und ich glaube halt, dass es, ich glaube halt, dass, dass, dass da ähm, in den letzten Jahrzehnten. Weil einfach genug Ressourcen da war, man sehr, sehr langsam sich nur entwickelt hat in diesem Verständnis. Und es gab welche, die haben das schon länger gut gemacht und welche, die machen es halt weniger gut. Aber es ist tatsächlich eine Einstellungssache. Do you really, really care? Also, mhm. ist es wichtig oder nicht? Und wenn es dir wirklich wichtig ist, okay, dann, 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 dann verstehst du, was zu tun ist. Aber wenn es dir halt nur so vordergründig oder als Lippenbekenntnis wichtig ist, ja, dann funktioniert es nicht. Also dann wird es dann, dann keine Unterstützung dafür geben und so weiter. Ne? Also es gibt ja Unternehmen äh, in den USA zum Beispiel, wo, wo halt diese Bewegung schon sehr viel weiter ist. Ähm, erstaunlicherweise in einem Land, wo die Arbeitsbedingungen Katastrophe sind. Das sehen wir jetzt wieder. Aber es gibt halt sehr viele gute Vorzeigebeispiele, natürlich insbesondere bei jüngeren Unternehmen, ja. ähm, wo ein Kundenprojekt oder ein, ein Employee Experience Projekt mindestens den gleichen Stellenwert bekommt wie ein User Experience Projekt. Mhm. Ähm, weil die Leute verstehen, also... Ähm, Employee Experience macht äh, Custom Experience. Wenn die, User, wenn die Employee Experience mau ist, wird die Custom Experience am Ende auch nicht so gut sein. Ja, also Wer, wer sich als mit, Mitarbeiter nicht gut fühlt in seinem Job, der wird auch den Kunden das nicht so gut spüren lassen. Es ist einfach so. Ne? Ja. Also, wartet er halt zwei Tage länger auf das Angebot oder, Entschuldigung, die Warteschleife hat länger dort und so weiter. Ne? Also, das sind alles Dinge, die wir täglich kennen und erleben. Und ähm, dort verlierst du als Unternehmen echt Geld. Ja? Also in der Customer Experience, wenn die nicht gut ist, wissen wir. Und äh, es gibt kaum was Volatileres als, 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 als Kundenloyalität oder Kundenbindung. Insofern, also es gibt schon große Zusammenhänge, die auch KPI-relevant sind und wo der Impact von Employee Experience ganz deutlich wird. Und ich glaube, da spätestens das Verständnis heraus, werden Unternehmen dann auch sagen: Okay, ja. Ähm, wir beginnen uns darum, ehrlich und ernsthaft zu kümmern.
0: Ja, ja. ja, ja. Ich habe auch äh, in, in der Recherche zu dem, Recherche zu dem Thema einen äh, Jacob Morgan äh, gefunden. Ich weiß nicht, ob du den kennst oder ob du mhm. seinen TED-Talk gesehen hast. Ist ja unglaublich, ja. der hat ja die, diese Zahlen auch zusammen, wirklich runtergebrochen, was das bedeutet auf die Verkaufszahlen, auf die, selbst auf die, auf die Börsennotierung des Unternehmens hat ja. Employee Experience eine unglaubliche Auswirkung. Das war für mich auch
1: so eye-opening. Das so zu sehen. Die, sag ich, du hast, ja, ja sag. Du, hast, du hast einfach eine ganze Reihe KPIs, die wirklich direkt davon beeinflusst wird. Ja. Und Jacob Morgan, ja, natürlich als einer, als einer der ersten, die überhaupt ähm, dieses Thema auch, auch, auch ähm, entsprechend in Lektüreform gebracht haben. Und ich weiß nicht, es gibt eine Handvoll ähm, Leute auf dem Planeten, die wirklich da Vorreiter sind, was das Thema betrifft. Ähm, und, und, die, und die, also jetzt, jetzt als, 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 als Autoren zum Beispiel. Ne? Also, vielleicht nicht als ein Designer, aber die wirklich als Autoren da aufgetreten sind, ähm, gibt es eine Handvoll. Ähm, ähm, und und, und ähm, ja, also ich glaube, dass die, ich glaube, dass die die, die die Zahlen ganz beeindruckend sind, ne? wenn man sieht, wenn Employee Experience hoch ist, ähm, wie du, wie Unternehmen, die aktiv investieren in Employee Experience, die anderen outperformen, die es nicht tun. Mhm. Ja. Äh, also seine Zahlen oder die, diese Studien hat er auch das Harvard Business Review dann übernommen. Ähm, ja und wenn du im Average äh, Profit oder Average äh, Revenue halt das doppelt und vierfache machst als die anderen, dann musst du echt Gedanken machen. Ja? Ja. Äh, insofern äh, ist es jetzt keine, kein Hexenwerk oder Zauberei oder sonst irgendwas, sondern es geht halt einfach darum, sich um seine Leute zu kümmern. Ja? Und, ja. Äh, Richard Branson hat schon gesagt: If you take care of your employees, they will take care of your customers. It's that easy. Ja, ja. Äh, Genau.
0: Ja, na, wie du sagst auch, sich um seine Leute kümmern und jetzt speziell in der Zeit, ja, Krisenzeit, äh, Corona, Wirtschaftskrise, mhm. was siehst du da, das, das zeigt, genau jetzt zeigt es sich ja auch, welche Unternehmen wirklich äh, ihre Mitarbeiter, ähm, ja sich um ihre Mitarbeiter kümmern und welche nicht, oder wie, wie siehst du
1: das? Ganz genau, also in, Helmut Schmidt hat schon gesagt, in der Krise zeigt sich der Charakter. Ne? Und ähm, ähm, ich glaube, ich, ich, ich glaub, dass sich alle nach bestem Wissen und Gewissen bemühen, ja, weil die Situation für alle schwierig ist. Aber ähm, wo Licht ist, ist Schatten. Ja, also es gibt welche, die machen es exzellent, es gibt welche, die machen es halt echt mau. Ähm, auch da Beispiele für, keine Ahnung, ein, 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 ein Roller-Startup, das 400 Leute per Zoom-Video entlässt. Ja, also das macht man einfach nicht. Ja. Ähm, oder Amazon, wenn sich jemand beschwert, dass die Schutzbestimmungen zu schwach sind, ihn um dafür rauszuschmeißen zum Beispiel und so weiter. Ne? Ja. Aber, auch in, aber auch in Österreich gibt es Fälle, ne? also, wo, wo das einfach nicht so gut hinhaut und wo die Experience einfach schlecht ist. Und ja, natürlich, Also jetzt haben alle gerade viele Ängste und viele Sorgen und da geht es darum, das ernst zu nehmen und, 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 und sich damit zu beschäftigen, auseinanderzusetzen und zu kümmern und zu tun. Ja? Mir schon klar, natürlich, es geht darum, die Liquidität sicherzustellen, dass das Unternehmen läuft und so weiter, fair enough, muss, muss so sein ähm, und, und äh, da, da, da gibt es auch vieles, was, was dahinter stecken, bestimmt, aber ich glaube, es sagen viele nicht umsonst, äh, people first, business second, gerade in der Situation, in so einem Gesundheit und so weiter. Gott sei Dank, wir haben überstanden und jetzt geht es halt wirklich darum, oder vor, vorerst einmal überstanden, ja, ich ja. kenne mir noch <lacht> viel zu wenig aus, aber ich nicht so schlecht ja. aus, ja. Ähm, aber, aber, aber jetzt, jetzt, jetzt geht es schon darum, dass, dass der Laden halt wieder zum, zum Laufen anfängt. Ähm, das ist jetzt sicher extrem schwierig, ja? ähm, weil, weil einfach vieles richtig am Boden liegt und kaputt ist. Ähm, auf der anderen Seite glaube ich, dass, dass die Dinge, die wirklich geschlossen werden mussten, so wie Geschäfte und diese Dinge, die ähm, B2C sind, hoffentlich auch relativ zügig wieder anspringen können, wenn so es ein bisschen Konjunkturspritze gibt, ähm, was er schon angeht. Ja. lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, <lacht> das Element Entwicklungsbildung in Zeiten der Krise ist extrem wichtig. Und ähm, einige von, von unseren Employer-Branding-Experten und so weiter sagen zu Recht, und ich vertrete die Meinung auch, und ich glaube, dass das alles richtig ist, ähm, so wie sich Arbeitgeber jetzt verhalten haben, das prägt die Arbeitgebermarke für die nächsten Jahre, wenn, wenn nicht für das nächste Jahrzehnt oder so, ähm, und, und du kannst doch keine Kampagne irgendwie wegmachen oder ändern. Ähm, Insofern, ähm, ja plus, ich glaube es wird jetzt deutlich, ähm, in der Situation, wer gute Führungskräfte sind und wer wer nicht so gute Führungskräfte sind. Ich glaube, da da, gibt es ein bisschen eine, eine, wie sagt man da, Ähm, also ja, wenn das Wasser weggeht, sieht man, wer keine Badehose angehabt hat, so ungefähr, aber ja, 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 aber ich glaube, der Vergleich hinkt vielleicht ein bisschen, aber ich ich glaube, es geht darum zu sagen, also Viele haben sich hinter, hinter so management platituden verstecken können. Jetzt in der neuen Situation, ähm, digital und, und anderes Führungsverhalten, das notwendig ist und so, da stellt sich dann heraus, ob wer geeignet ist dafür oder nicht. Ja. Und das, ich, das ist ganz hart, weil ich glaube, dass wir oft bis jetzt viel, oder viel ähm, falsche Leute zu Führungskräften gemacht haben. Mhm. Ähm, das heißt, nicht umsonst auch im Zusammenhang mit Politik, people do not leave jobs, they leave bosses. Ja. Ja, absolut. Ähm, und und ähm, das werden wir jetzt auch wieder sehen. Also, die Leute werden sich noch eine Zeit halten, solange, solange die, die Situation prekärer ist, mhm. weil sie einfach brauchen. Aber sobald sich das halbwegs ähm, ähm, legt oder gelegt hat, dann gehe ich davon aus, dass wir schon viel rotieren sind am Markt. Okay. Das, Problem, das Problem an der ganzen Sache ist halt, ähm, und das ist jetzt auch meine Unterstellung, beim Jobwechsel kannst es dir ganz leicht passieren, dass du vom Regen die Traufe kommst. Also, Du hast hast wieder ein halbes Jahr Honeymoon im neuen Job und dann fangst du wieder an wie vorher, weil weil, weil Managementlehre überall gleich und die Leute ähnlich sind und verstehen und so weiter. Also,
0: nicht so einfach. Sehr komplexes Thema, auch allumfassend. Ihr plant ja am 6.10. die EX Summit 2020, findet auch zum ersten Mal statt. Was kann man sich von dem Event erwarten?
1: Danke fürs Werbung machen dürfen. Gerne. <lacht> also, ich, ich habe ich hab das, das letzte Jahr versucht, das Thema auf unterschiedlichen Events einfach auf die Bühne zu bekommen, ja. weil ich davon überzeugt bin, dass es so wichtig ist. Und hat ganz gut funktioniert und so weiter. Aber ich, ich, ich sehe einfach, dass dieser Megatrend oder dieses, dieses größte Trendthema, auch wie LinkedIn, das sagt für 2020, egal ob jetzt Corona oder nicht, es ja. also wird nachher genauso weitergehen, was diese, was diese Wichtigkeit des Themas betrifft. Habe ich mir da einfach überlegt, ich muss, ich muss es zu, zu, zu einem eigenen äh, Thema oder Event machen, ne? also damit es genug Aufmerksamkeit bekommt. Noch mal klein anfangen äh, mit den ersten 100 Leuten in Österreich, aber denen halt äh, wirklich dort auf die Props auch international zu bieten, ähm, die, die erzählen, was sie gemacht haben. So wie der Marc Levy zum Beispiel von Airbnb, mhm. der erste Officer, den sie jemals auf der Welt so in der Form gegeben haben. Yeah. Und der Typ ist einfach echter ein Vorreiter und, und, und erzählt, wie, wie Sie bei Airbnb 2016, 15, 16 damit angefangen haben, also fünf Jahre her. Und, und innerhalb von einem Jahr in der Company wirklich ähm, zum besten Arbeitgeber Nordamerikas geworden sind. Ähm, und, 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 solche, und, und auch dieses Verständnis in der Position, die er gehabt hat, dass es darum gegangen ist. Ähm, die Position des Employee Experience Managers mit dem, des Custom Experience Managers zusammenzulegen. Ne? Also, dass du Experience aus einem, aus einem Blickwinkel gestaltest, sowohl okay. für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ähm, als auch für die, für die, für die Kunden. Ne? Und, oder, oder David Green, ähm, der, der, der britische Global-Koryphäer zum Thema People Analytics. Also, nach Employee Experience das zweite Mega-Thema, wenn es um, um Verbesserung des Erlebensjob geht, ist, ist People Analytics, weil es nicht darum geht, ähm, nach Zahlen zu bewerten, wer schlecht arbeitet und dann rauszuschmeißen. Ja, also ich glaube, da muss man sehr vorsichtig sein. Sondern wie kann man aus den Rückmeldungen und, und, und dem Verständnis von, von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern diese Experience noch besser machen. Ja, also Data-Driven ähm, Experience Improvement, wenn man so will. Ja. Ähm, und, und natürlich Praktiker aus Österreich, die sich damit beschäftigen. Oder vor allem auch aus Deutschland und, und so weiter. Ne? Wo, wo das Thema auch noch nicht besonders groß ist. Aber wo ich, wo ich, wo ich Leute gefunden habe, die... Die super spannende sachen erzählen können wie einen wolf von Bowen zum beispiel ist also die ist chief people officer von n26 und die hat ein team von fünf leuten bei 1500 mitarbeitern die sich nur um employee experience kümmern okay, ähm, wow. in dem größenverhältnis in dem vergleich gibt es nichts in ganz in ganz deutschsprachigen raum was ich bis jetzt gefunden habe ähm, ja und so weiter und so fort also yeah. äh, ich freue mich die, die unterstützer die wir am bord haben ähm, weil, zum Beispiel so Startups oder, oder Scale-ups wie Peaking Personen und so weiter, die sich wirklich mit, mit, mit HR-Text ähm, bemühen ähm, oder, oder Verbesserungen reinbringen oder die SAP mit Success-Factors, die wirklich auch ihre gesamte Konzernlinie umgeschwenkt haben auf Human Experience Management, ähm, das, sind, das, sind, das sind das sind einfach Zeichen. Ja, ja. Markt. Das wirklich Zeichen, dass, dass, dass der Weg anders wird. Ja. Ähm, wenn, wenn ein riesen globaler Player wie die SAP sich da ähm, ähm, komplett auf ein, auf ein, nämlich, ja, ich will nicht sagen mit Mann und Maus, aber mit, mit sehr viel, was sie haben, auf dieses Thema einschwenkt, ein dann ähm, glaube ich, dass es um die Ecke kommt. Ne? Ja. In Österreich.
0: ja, mega spannend, <lacht> mega spannend. Also Dazu tu, tut, tut sich viel und äh, ich möchte mich auch bei dir bedanken, dass du, dass du da einfach auch ein Vorreiter bist und dieses Thema auch nach Österreich äh, bringst und natürlich auch ein, ein, ein Botschafter äh, bist für dieses Thema... Vielen Dank, dass du dir auch heute Zeit genommen hast für das Thema. Und ja, 6.10. EX Summit 2020. Ich bin super gespannt, was für Erfahrungen man dort auch machen kann. Max, mein Lieber, vielen, vielen Dank, dass du heute dabei warst. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute und bis dahin. Baba.
1: Danke für alles. Ciao.
0: Meine Lieben, das war's mit der heutigen Folge. Schön, dass ihr dabei wart. Wenn ihr Fragen zu dem Thema habt, dann habt ihr folgende Möglichkeit. Ihr könnt auf anchor.fm/slash this, dann Bindestrich is, Bindestrich recruitment gehen und dann gibt es dort einen Button, der heißt Message. Und dort könnt ihr ganz einfach mit eurem Laptop eine Message aufnehmen und mir uns eure Fragen stellen. Würde mich sehr freuen. Auch an diejenigen, vielen, vielen Dank, die, die auf den Apple Podcast Bewertungsplattformen uns eine Review hinterlassen. Das hilft uns einfach, hier mehr Zuhörer zu bekommen und eine Community zu kreieren, die gemeinsam voneinander miteinander lernt. Ihr könnt auch gerne die Podcast-Folge teilen auf allen Channels, die euch so wichtig sind. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Euer David in Perugia für
1: This is Recruitment. Baba.